0: e Talks, conversa com quem tem o que dizer Conversa com quem tem o que dizer de bom Eu tô aqui com a Juliana Resende Melo Por quê? Porque é hora do cafezinho E ela tem um café maravilhoso para servir para gente Feliz dia novo, Juliana então,
1: mas fica um café. É. Feliz dia novo Uma alegria estar aqui com vocês, viu?
0: Olha, você ouve nesse programa aqui, entrevista com pessoas, compreendedoras, autoras, gente que trabalha, gente que faz, gente que inspira. E, e a gente acho que nunca falou aqui exatamente com alguém do, do agro, é, da sustentabilidade, alguém, alguém que pega na enxada. E é muito legal ter uma mulher aqui, essa jovem aqui, que tem uma história bacana para contar. E ainda tive a felicidade de ao falar de um assunto outro dia Saber que a família de um jeito ou de outro acaba nos ouvindo Você está falando de onde, Juliana?
1: Olha, eu estou falando de Monte Carmelo, Minas Gerais Aqui no Cerrado Mineiro É uma região muito importante de produção de cafés no Brasil
0: Então, como todo mundo está tomando o café deixa, Apresenta o seu café aí Você está tomando que café agora? Aí? Fala dessa propriedade desse café aí
1: Olha, esse café foi produzido aqui na fazenda, né? Eu cuido dele do pé até na xícara, inclusive eu torro ele. Mas é um café que, na região do Cerrado Mineiro, a gente tem cafés com notas muito chocolatadas, caramelo, uma acidez cítrica que explode na boca, né? Vai dando uma salivação muito doce com uma grande finalização. Você vai beber ele, vai ficar lembrando daquela doçura. É, durante um tempo ainda, né? Que seria uma finalização longa. É uma característica da nossa região, né? Nós somos a primeira denominação de origem do Brasil em cafés e é uma região que traz essa leitura desse café com esse sabor incrível. Mas é aqui. que a
0: gente, a gente chama os apreciadores de vinho, né? Que também tem essa uhum. preocupação toda com a denominação de origem. Vamos dizer retrogosto, você toma é tão bom que no dia seguinte você está ainda com aquela memória gostosa do café, você toma o café, daqui a pouquinho você está com ele. Esse é, a, esse é um jeito de aferir a qualidade de um café, ou de uma bebida a outra também, né?
1: Sim, o... É, o café ele vem trazendo essa leitura realmente da gente conhecer esses terroirs, e a gente tem terroirs com grandes personalidades aqui no Brasil. E, e ele traz, além dessa memória sensorial, que é incrível, né? A memória afetiva, que a gente bebe café desde criança, na mesa com a vovó, na mesa com a família. Então, o café, ele tem essa, essa capacidade de, de unir famílias, né? De unir amigos, momentos. Vamos vão tomar um café? Para muita coisa, a gente usa esse termo. E esse termo é forte, porque, às vezes, um cafezinho resolve muitas coisas no dia, né? Então, além dessa questão sensorial dos sabores, que traz toda essa memória, que também o vinho faz... O café tem essa questão muito afetiva, né?
0: Pois é, é tão lindo isso, né? Quem não tem... Olha, você que está acompanhando essa conversa, passa um café novo aí, ou passa na máquina aí, <risos> um café, porque é isso aí, o, o café, ele é uma senha para uma conversa, o café é um mediador emocional, cultural, é o um mediador de um conflito, ele é uma pausa para uma meditação, para você pensar um assunto, ele está presente nessa questão social e íntima também, que você fala, eu preciso tomar um cafezinho, e só em sentir aquela coisinha já te dá um, um, né, uma sensação interna de equilíbrio. E que bom, mas você falou uma coisa tão linda aí, que é o jeito da gente entender... O, o tal do agribusiness, né, que não é só plantar. Você falou que você cuida do café da semente até a xícara. Quer dizer, é uma jornada isso, isso tudo faz parte do agro. Quando a gente tem a mesa do café da manhã das pessoas aí, tem o pão, tem a fruta, tem o leite, tem o café... É, você está com o agro na mesa Não é o mercado que está aí né? é, é isso que é interessante Quando a gente fala que o Brasil tem 26% é, Do PIB agro É toda essa jornada É da terra mas como é que é isso? Como é que você controla isso? Fala do seu processo aí, por que, que você assumiu isso aí da, da semente, da terra até a xícara? O que significa isso dentro do conceito seu de produção aí na fazenda? Aí é fazenda Santa Bárbara, né, que você está?
1: Isso, fazenda Santa Bárbara aqui em Monte Carmelo, né, nessa região incrível que é o Cerrado Mineiro. Bom, Irineu, eu fui para a fazenda em 2015, na verdade, que eu sou farmacêutica. E nesse momento a gente vivia uma transição, eu e meu marido, ele trabalhava com leite nessa propriedade da família e eu deixei a farmácia e fui ajudar ele nessa produção de cafés ali na fazenda e me encantei, eu falo que foi um encontro de alma, eu e o café e um encontro de um propósito muito forte ali, né, que quando a gente encontra um propósito a gente dá muito amor e muito carinho e eu acabei assumindo, o Rafael hoje cuida de outra de outra área da fazenda e ele não fica no café, acabei sumindo realmente do plantio até a xícara, é um manejo, para a gente entregar um café, é um cuidado que a gente tem que ter desde a escolha dessas mudas, qual variedade, hoje a gente tem muita tecnologia, inclusive no café, a produção de cafés no Brasil é muito tecnológica, nós temos variedades que já são modificadas geneticamente para ter resistência a doenças e a gente tem menos intervenção química na produção do café. Então, toda essa escolha, desde o plantio até o cuidado do manejo, durante o ano inteiro, né, que a gente tem um ano para produzir esse café, a gente colhe ele uma vez por ano, é uma cultura perene, que fica 40 anos ali na fazenda, aqueles pezinhos de café, então a gente tem que podar, tem que cuidar, tem que fazer intervenções, né, com alguns produtos, quando ele adoece... E, e sempre trabalhando, pensando em sustentabilidade, né? pensando em entregar aquele sabor lá, porque eu também faço avaliações, eu sou degustadora de cafés, me formei para que eu conhecesse mais esses cafés e pudesse sentir esse sabor no final, se a gente fez tudo certo e está entregando, além de um produto com qualidade, com um bom sabor, com segurança alimentar, né? fazendo boas escolhas durante todo esse manejo o ano inteiro. E com sustentabilidade né? A gente tem projetos que vão trazendo O um meio ambiente para ser nosso aliado ali Nesse, nesse trabalho Durante o ano né? Quanto mais a natureza colabora com a gente Mais a gente ganha e entrega um produto Mais seguro
0: Deixa eu pedir para você explicar direito Essa palavra que a gente vê usando por aí Quando a gente fala em segurança Alimentar Você está falando exatamente do que, Juliana?
1: Entregar um produto Sem resíduo eu trabalho com a agricultura convencional. Eu venho da, da farmácia, né, que a gente chama de holopatia, o uso de produtos químicos. E homeopatia eu uso de, de outra forma, né, que seriam produtos mais naturais. E eu trabalho com a... Seria a alopatia, que seria a agricultura convencional, que é quase a maioria da produção agrícola hoje no Brasil. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala que está se entregando um produto seguro para alimentação, sem resíduo. Com a agricultura convencional, cumprindo as práticas agrícolas, respeitando as carências, usando o nível de tecnologia de substâncias que nós temos hoje no mercado, que são moléculas, né, de defensivos, a gente sim consegue entregar um produto, porque eu valido esse material. Né? Esse café faz. Eu tenho análise residual desse café que comprova que ele não tem resíduo. E mais uma coisa, né, eu vou complementar aqui. Porque uma das análises que eu faço também, que é do mel que a gente produz na fazenda, a gente tem um mel monofloral, que tem um alto índice de flor do café, que é feito especialmente para fazer uma validação ali. Eu já fazia essa contagem polínica para ver se as abelhas estavam ficando ali no nosso pé de cafés. E quando eu escutei uma matéria sua aqui, né? Eu vi que na Europa eles estavam fazendo análise residual do mel nas colmeias, em Roma, né? em áreas na Europa, onde que tinha essas comércio para validar se elas tinham resíduo, né? se aquele mel tinha resíduo. Então, me deu um insight incrível, né? uma gratidão sim, sim. imensa por estar escutando a sua rádio, eu já escutava com meu pai ali no hospital, que foi muito legal para nós, mas essa matéria me deu um insight de falar, poxa, vou fazer a análise residual do mel. E aí, eu fui buscando no Brasil onde teria, não consegui, consegui mandar para a Europa, né, uma empresa em São Paulo que faz esse, esse material, conseguiu um laboratório em Toscana, e a gente mandou e fez a análise residual desse mel, e ele também nenhum resíduo, zero resíduos. Então, a gente validou essa prática. Né, não é simplesmente falar, meu produto é seguro. Né, é simplesmente a gente começar a validar, a gente vai ver e quebrar esse paradigma. Existe Poxa. um paradigma grande, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter esse resultado, que meu filho vai com esse né, esse café, vai degustar esse mel, a minha família, meus clientes e eu estou muito tranquila de estar entregando um produto assim.
0: Nossa, fiquei emocionado aqui saber que a gente, pela atividade de comunicação, falar com tantas pessoas, a gente nem sabe onde alcança e eu também fico num trabalho de polinização de notícias, porque o comunicador é isso. Eu sei de uma coisa, estou na conversa, eu passo para alguém, a gente já faz isso nas nossas rodas de conversas, nas nossas redes sociais aí, sem a internet. Mas eu que estou na internet, que estou na mídia, assim, pô, isso aqui é legal, deixa eu contar. E uma das preocupações que eu tenho na vida é acompanhar essa história das abelhas que desapareceram no mundo, hoje elas são protegidas no mundo. E você fala isso, que você ouviu uma matéria aqui, né, de um jeito rápido, depois foi atrás, e isso teve a ver, sintonia com o que você estava buscando aí. E hoje isso é uma prática, saber que a sua, que uma região, a gente sabe que ela está sadia porque tem abelhas. Então, se você já tem aí uma comunidade de abelhas que ajudam a, a testar essa tal segurança que você falou, poxa vida, que, que, que legal, que sintonia boa, hein? Mas ah, olha. Juliana, é, quando você falou de segurança, então a gente pode entender que é claro, a agricultura depende hoje, tem uma série de, de, de manejos aí e de, de culturas diferentes que dependem de agrotóxicos, os tão malhados agrotóxicos, a maneira como é que eles são aprovados, como é que fazem essas medições que você aí falou do seu critério todo para ficar... O tempo todo comprovando a possibilidade de resíduo, como no Brasil a gente acaba desconfiando muito dos mecanismos de fiscalização, às vezes o agricultor até de uma maneira injusta é sacrificado com as críticas. existe a necessidade né, de defensivos e de sei lá de, de, de outros produtos para determinadas culturas. Mas existe isso que você falou, que é a solução a partir de outro tipo de intervenção que vai fazendo com que a gente tenha uma agricultura, um manejo que traz produtos sadios, limpos, que protege de pragas, ao mesmo tempo que não contamina. Não se protege o produto, mas contamina as pessoas que consomem. Então a segurança alimentar está é, com esse foco, porque parece que o mundo já encontrou a solução para a gente ter... Essa agricultura limpa e Por mais que isso comprometa né, As indústrias químicas que são poderosas Existe já inteligência Manejo e gente como você Fazendo isso em várias culturas Parabéns aí É muito bom ouvir isso Aliás, né é, você está testando aí, você mede tudo. Hoje também a gente, sociedade, tem a tal da rastreabilidade, saber como é que é feito um produto. né? Como Sim. é que você está lidando com isso? Como é que é a sua visão sobre rastreabilidade sobre em todas as atividades, uma vez que você tem esse foco em segurança alimentar?
1: Então, eu queria contar para o Brasil que nós temos, aqui no Cerrado Mineiro, a gente tem a região mais certificada do mundo em cafés. Então, a gente tem uma certificação aqui internacional, muitas fazendas de cafés que cumpre boas práticas agrícolas né, e está entregando um produto dessa forma, né, com segurança alimentar. Essa rastreabilidade, ela vem, inclusive, na nossa DO, né? na nossa denominação de origem, a gente tem um código, um QR Code, que vão nas embalagens dos cafés e você, com o celular, você já clica ali e consegue ver tudo o que a gente fez para fazer aquele café, inclusive o sabor dele. Então, a gente já tem essa tecnologia, eu acho que é um consumidor de futuro. Hoje, todo o café que está nos nossos lotes, né, ele sabe como que foi feito, em qual qual região que veio da fazenda, como que foi secado, como que está armazenado, que dia que ele chegou no terreiro, que dia que ele saiu, quais foram as intervenções que a gente fez naquele naquela região. Então, assim, tem 100% de rastreabilidade. O café hoje no Brasil é uma referência no mundo em rastreabilidade, viu?
0: Pois é, como produtores, a gente sempre foi um grande produtor de café. A gente sempre criticou que a gente exportava o bom café, e aí que a gente, né, porque já era valorizado e aqui não era. Agora não é bem assim, né? Todo mundo tem uma exigência com café. Eu quero ainda que você me diga alguma coisa sobre o café, que depois eu quero voltar um pouquinho é, para a sua história, que é isso que a gente destaca aqui, são as escolhas, a maneira como você empreende, os seus aliados, como é que você criou... É, né, os meios para fazer essa jornada vitoriosa A gente conta aqui do sucesso e te parabeniza por isso Mas a gente sabe que é um longo caminho para se conseguir isso Mas conta para mim agora se você tem aí já marcas né, definidas eh, de distribuição Como é que você está fazendo essa, eh, essa distribuição da, das suas marcas, dos seus produtos Quem é que controla essa parte de comercialização?
1: Então, eu cuido do pé até na xícara, eu também faço, eu tenho uma equipe incrível na fazenda, eu falo que sozinha a gente não chega em lugar nenhum, é, a nossa equipe é a alma, é a engrenagem da, da fazenda, teve ano que eles treinaram, fizeram muito mais cursos, se habilitaram muito mais do que eu, saíram por terá fora mesmo, né? e eu fico muito feliz por isso, então eu tenho uma equipe que me ajuda muito, a nossa marca chama Monserrado Cafés. E a gente entrega esse produto no mercado, né? Tem, tem, alguns, tem a rede social, tem alguns pontos de venda aqui na nossa região. E entregamos o café verde também, que a maioria desses cafés especiais vão para fora do Brasil, né? Mas a gente quer que esse café fique aqui. A gente quer, sim, que o brasileiro conheça o melhor café que ele produz, que é uma, além de ser o maior produtor, a gente tem um grande potencial em qualidade, né? em todos esses painéis aí que são já a pauta do novo consumidor. Né? Esse consumidor de futuro é muito exigente e a gente está preparado para entregar esse café para esses clientes.
0: Então, é a, a sua marca hoje é a Monserrado Cafés. Montserrado Cafés. E, e você hoje, por exemplo, saindo daí, ele está saindo em que formatos? É quilo, em pó, cápsulas? É... Como é que você já tem aí o processo de, de distribuição?
1: A gente de, vende de em grão, em grão, grão. né? Para quem tem já, porque é uma prática que já tem crescido muito você moer o café em casa, Isso. tem um moedor, aquele moedor antigo da vovó, né? Tem gente que tem ele em casa e é incrível você pegar o café em grão e poder moer na hora e fazer seu café, porque você lembra daquele café puro mesmo, né? Que as vias sentiu o cheiro ali. Então, hoje tem muitas pessoas que já está crescendo muito esse mercado de, de realmente você moer, você fazer fazer o seu preparo especial com o um método menor. Que eu falo que é, o alimento ele tem que ter um certo controle também no, no desperdício. E hoje eu vejo que tem mais café no ralo da cozinha do que na boca dos consumidores. Porque com uma garrafa grande, e às vezes não consome é. aquele material. E hoje a gente tem métodos para fazer coagens menores, mais individuais... É, com muitas opções, né, que são métodos dos baristas que a gente tem aí, que é incrível o que eles fazem e vem trazendo insights a gente fazer em casa também com facilidade e a pessoa também pode comprar o café moído, caso ele não tenha o moedor, né, mas é uma grande prática aí, o pessoal tem, tem feito muito em casa os métodos especiais, né, com menor volume e com Nossa, ar, é e tomar chame, na hora e pronto. Gente. É, é incrível. É. Você serviu uma visita assim, né? Peraí, eu vou colar um cafezinho é. aqui pra você, no método
0: especial, né? Eu já vi você tem temos bem pequenininho que você faz, inclusive, a xícara só a xícara. É, de café. Pois é, as indústrias aí, tanta startup, que parece que startup é só tecnologia, mas não, nós estamos falando aqui né, do desenvolvimento de, um, de uma indústria. Olha, podia criar, né, uns kits assim, olha, o um kit do cafezinho moído na hora, seja à mão, né, de máquina tem, mas às vezes é um investimento é. grande, portanto que a pessoa usa, né? tem umas máquinas que que torram, né, que torram, né, que que que, que moem que, na hora, que, né? Que moem na hora, mas é um é um charme, né? Porque eu acho que a gente nos encontros, como a gente estava falando do café, vale o ritual também, porque isso é uma forma de atenção, a pessoa que está com a gente, você, é, como cozinhar, né, que o, a cozinha gourmet chegou, os baristas, olha, vamos, vamos cozinhar junto, vamos fazer, porque isso tudo faz parte do ritual, né, do encontro, do fortalecimento de vínculos e tal, poxa vida, mas é tão bacana, tô com, com mais vontade ainda de tomar café, eu que agora, agora, agora você me deu um desejo aqui. Eu trabalho com uma máquina aqui, né? Porque ah. é, é fácil aqui para o meu jeito de viver. Aquelas aquelas <risos> Aquela do, correria, que faz né? o expresso, é. Mas Sim. é. Ah, vou ter que dar um jeito de ter agora um, um, um café assim. Bom, se alguma pessoa assim da área de distribuição, isso é para todo o Brasil, quiser ser um representante, por exemplo, da Cerrado, você tem esse caminho aberto para todo o Brasil, para quem quer ser distribuidor, representante, consumidor, inclusive, B2B, B2C, como é que é isso?
1: Eu tenho uma rede, né, que eles podem entrar em contato comigo, a gente tem o um site da Fazenda Santa Bárbara, e fazendasantabarbaracoff.com.br Santa, é, é só entrar em contato, lá tem todos os nossos contatos E a gente pode estar distribuindo sim
0: ah, A gente eu está preparado um... para isso Eu quero ser o um embaixador do Monserrado agora Até por conhecer assim tão bacana esse, esse trabalho de vocês Mas deixa eu voltar uma história aqui Vamos usar o, o, assim, o, o café, essa sua jornada tão bacana e, e bonita Porque... Nesse momento aqui, sei lá quem que está ouvindo... Todas as pessoas estão procurando um jeito de, de produzir... De participar, de fazer alguma coisa... E você lá no início da conversa falou... Você é uma farmacêutica... O seu marido lidava com leite... Então tem o livro de um amigo meu que até começou comigo aqui na, na mídia... O Gustavo Gustavo e O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos... Casais inteligentes produzem juntos também, empreendem juntos. Foi isso que você fez? Como é que você tirou a sua cabeça da farmácia, você urbana, como você disse, e resolveu botar uma bota e, e, e assumir um manejo assim, tão delicado, complexo, ao mesmo tempo exigente como é mudar uma fazenda? Como é que foi esse processo aí de... Bom, mudança para você, uma de acordo com o seu sócio, que por coincidência é o seu marido, ou o seu marido, que por coincidência é o seu sócio. E como é que foi empreender isso daí, fazer essa virada até chegar a esse resultado de hoje?
1: Então, para mim foi super inusitado. Assim, eu nunca Juliana, você se esperava, tá, tá degustando café, produzindo café, plantando café, mexendo café no terreiro? Nunca. né? Sou uma farmacêutica mesmo, que passou por essa transição em 2015, e dentro da fazenda, fui descobrindo né, os animais, o jeito dos meninos trabalhar na fazenda, que eu falo que foi um encontro também. Me fez ser uma pessoa muito melhor estar tá, com a minha equipe lá. E, e tá encontrando esses desafios, né? De estar tá trabalhando, vendo tudo acontecer e pensando, gente, como que eu posso né, é, trazer a minha leitura, o meu DNA para essa história aqui, que já existia, né? A fazenda era do, dos pais dele. E o Rafa foi uma grande parceria, porque. Eu gosto muito desse operacional, de estar lá com a mão na massa, na, na, na parte prática. E ele é muito bom em negócio. Então, assim as finalizações, as negociações ficam muito com ele ali, que me ajuda muito. Ele é zootecnista, ele trabalhava com, com gado ali na época. E nós dois, financeiramente, a gente achou que não era viável o negócio. Nem a farmácia, que estava numa transição, sou farmacêutica de ofício, e naquele momento, em 2015, a farmácia passava por uma transição, estava todo mundo entrando muito numa jogada de rede, né que é super bacana também, mas eu não, não queria naquele momento. E a gente foi trabalhar junto e foi realmente a gente junto ali. né Eu falo nenhum, a gente não tem uma competição, não existe essa questão. Eu acho que muitas vezes a gente mudou o papel em casa, ele cuidou dos meninos e eu fui... É, procurar estudo, né? Sair por terá fora, porque muitos estudos na área de café, inclusive nessa parte de degustação é fora de, de Monte Carmelo, minha cidade é pequena, e ele ficou em casa cuidando me dos meninos e eu saí. Então a gente mudou de papéis muitas vezes ali, que foi super importante para a gente poder estar tá construindo junto, né? Eu acho que aliado os dois, nós fomos mais longe, a nossa equipe, todos que estão ali com a gente.
0: Quer dizer, além dessa mudança de papéis, isso aí dentro da da, da parceria do, 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 do casal, né, para se si conseguir o, o objetivo. É, também vocês tiveram uma, uma comunhão aí de competências, né, porque é importante competências diferentes para buscar algo novo. Hoje você, vocês fazem uma coisa que nem é a sua atividade antiga e nem a atividade dele é antiga, mas, ao mesmo tempo, elas foram muito importantes para vocês trilharem esse novo caminho, né?
1: Sim, com certeza. Nós tivemos juntos... E, e passamos por transição inclusive, inclusive na sucessão né? a gente acabou perdendo os pais dele que eram os donos da fazenda e hoje a gente tem mais um sócio, que é o meu cunhado que está com a gente lá na fazenda também e estar junto, eu acho que foi mais fácil de vencer todos os obstáculos né? quem está na propriedade rural sabe que é uma indústria a seu aberto. então a gente vence um dia de cada vez Ele é um grande desafio, hoje a gente está vivendo uma fase boa até com chuvas, né? mas o ano passado a cafeicultura sofreu muito com a questão do clima, e esse ano a gente já está aí comemorando, né? trabalhando, fazendo planejamentos, que sem planejamentos hoje uma fazenda não vai em lugar nenhum, acho que nós hoje somos empresas rurais, né? não somos mais propriedades rurais, somos empresas, temos que lidar como empreendedores, eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Pois é, essa visão profissional, essa visão de gestão, a inclusão de tecnologia, quer dizer, o único acaso mesmo, a única coisa que não dá para você prever é esse sócio... Esse sócio, digamos, difícil, né, que é o tal de São Pedro. Se ele é. resolve que é chuva, é chuva. Se é. ele resolve chover demais, é ruim. Se ele resolve mandar chuva de menos, também é ruim. É. <risos> e... Mas
1: nós somos resilientes, viu? Acho que a gente entende que passa por esse processo. A fazenda que tem planejamento... Eu acho que a questão da sustentabilidade econômica, eu sempre que eu falo em muitos locais, eu falo, gente, sustentabilidade econômica é o primeiro termo. A gente se planejar, inclusive para passar por eventualidades, né, que isso acontece. né. Mas faz parte do pilar da sustentabilidade. Né? Não só o meio ambiente, não só o social, mas o econômico é um pilar extremamente importante.
0: Bom, você deu aí uma, uma geral muito legal. Primeiro é isso aí do propósito, né? da, da, da sintonia entre os sócios, né? da, da busca do, do objetivo, estar tá, afinado, lidar com competências, formar gente, ter gestão, ter preparação, ter essa visão de, de, de futuro, porque isso vale para o café, para quem lida com essa empresa a céu aberto, com esse empreendimento, e vale para qualquer pessoa em qualquer atividade. Poxa vida! Bom... Olha, não quero tomar muito o seu tempo, estou conversando com a Juliana Rezende Melo, da Fazenda Santa Bárbara, que contou aqui a história do seu café. Não, a gente não pode chamar de café orgânico ou, ou não? É, outro, é outra situação, né? O café é. orgânico é outra é diferente, né? O
1: café orgânico é um manejo, é uma escolha que é ele realmente não usa nenhum produto, né? Tem até... As, eu não eu prefiro não falar porque não é a minha cultura... Mas é uma forma diferente de, de cuidar. A gente trabalha com a agricultura convencional, assim como a grande maioria dos produtores do Brasil. Mas a gente consegue validar essas práticas e quebrar esse paradigma, né, como eu já falei inicialmente.
0: É. Até porque essa indústria convencional é que consegue escalabilidade para atender as demandas. Né? A gente sabe que o manejo orgânico é muito bacana, mas para propriedades né, que você consiga é, controlar mesmo, e é limitado né, a uma, uma, algumas categorias também é, de produtos. Mas, como você destacou, minha, que a tecnologia permite que a gente tenha essa segurança essa segurança em relação ao produto que chega aqui. Bom, eu não sei o que que você quer dizer, mas eu me coloco aqui como embaixador do seu café, fiquei apaixonado desde que o seu irmão eu esqueci o nome dele agora. Gustavo. O, o Gustavo, o Gustavo me mandou uma mensagem quando ele viu eu falando de café. Eu, Pô, a gente te ouve aqui. Preciso falar a minha irmã. Ela, eu falei, vem falar comigo. Ele não. A minha irmã fala com você porque é ela que eu, eu falei que bacana, né? Então fiquei muito feliz. Então, me coloco aqui, sempre que você tiver uma novidade para contar, vamos falar aqui como é que as pessoas conseguem receber esse café em todo o Brasil, pelo e-commerce, pelo do jeito que for, usar a nossa loja, fazer o que for e torcer para que vocês consigam realmente fazer essa marca cada vez mais valiosa, porque valor ela já tem, valiosa no sentido das pessoas conhecerem, que eu quero dizer, né? Porque o valor, como a gente fala de propósito aqui nesse programa, o valor está aí, Nesse princípio ativo dessa, dessa união de vocês, de construção dessa, de, dessa, desse empreendimento que nasceu já com propósito. Então esse é o principal valor. A expansão dele do ponto de vista de reconhecimento da marca depende aí de uma série de, é, de fatores, mas eu espero que você alcance esses dois, porque vale a pena a gente ter gente que produz como você. Tá bom?
1: Tá bom, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Estou né? à disposição nas redes sociais, eu recebo muitas perguntas lá. No nosso conteúdo, a gente traz aquela, o dia a dia da fazenda, né? as nossas abelhas. Né? Hoje a gente tem mais de 30 famílias de abelhas, mais de 17 nativas, que é muito importante. A gente cuida delas e elas cuidam da nossa floresta. Né? Então, todas essas imagens estão lá nas nossas redes sociais. A gente, inclusive, hoje está com um projeto de identificação dos animais da floresta. A nossa reserva já não é só uma reserva que está ali para a gente identificar né, e se legalizar a nível ambiental, mas a gente está reconhecendo esses animais que estão lá, identificando para que a gente tenha mais projetos ainda crescendo. É muito importante a gente poder compartilhar, né? a gente está falando aqui na sua rede, assim como em outras, porque é uma troca, porque eu já escutei muita matéria que me inspirou, né? como eu te contei aqui a sua, e assim como de outros produtores e outras produtoras que eu comecei, eu não sabia nada. Em 2015, realmente, eu, eu não tinha conhecimento. E foi graças a, a essa oportunidade que a gente tem de ter essa comunicação, e hoje né, o mundo faz isso com grande, grande facilidade, eu consegui, sim, desenvolver muitos projetos e me inspirem novos ainda, né? e acredito que posso também estar ajudando outros produtores.
0: Ah, olha, eu vou fazer aqui, ó, não vou nem esperar com hora dessa eu passo aí para tomar um cafezinho, tá convidado. É. Está <risos> convidado é aqui
1: pertinho?
0: Monte Carmelo de, 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 de São Paulo ou de BH, fica a que distância?
1: Olha, de BH fica uns 600 quilômetros, é a mesma distância de São Paulo. Eu estou aqui perto de Uberlândia, Uberaba, a gente usa cidades. Ah, que pertinho? São maiores ali. É, pertinho. Pertinho então, no já foi. Aqui você pode dar uma esticada aqui.
0: Eu, eu já fui para Uberaba fazer, fazer palestra, dá até para ir de carro daqui saindo de é. São Paulo. Ah, ah sim. Então, Com hora dessa aí, avisa o Gustavo, a hora dessa eu vou tomar um café aí na tá fonte. Vendo? Vai ser
1: uma experiência incrível, a gente tem uma nascente recuperada que a gente pôr café lá na Nascente, nós vamos te esperar tá. aqui.
0: Ah, eu vi você na, na reportagem, não sei se foi da CNN, da Globo News, você foi lá na Nascente fazer o cafezinho para repórter, nossa, aquilo foi demais. Olha, depois eu, eu coloco os links aqui na matéria, tá? Para você acompanhar as matérias todas da Juliana, que ela deu para Globo News, para a CNN. É, eu tô aqui com os links. Eu vou colocar aqui para quem está acompanhando a gente, ver no, no YouTube e saber mais, né? Com imagens e tal, porque hoje aqui foi um papo. Mas eu agradeço muito. Parabéns uma vez, mais uma vez para você. Família toda, marido, irmão, todo mundo aí, cunhado, todo mundo envolvido nesse projeto da Fazenda Santa Bárbara. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Outro.